0: Hoy traemos al podcast uno de esos temas de los que cuesta hablar, de los que se habla poco y de los que duelen mucho, pero que a la vez son muy necesarios para ayudar a las mujeres que pueden estar pasando por esto o, o incluso a las personas que les van a acompañar en este duelo del que, del que hablaremos a continuación. Como es un tema tan delicado, me he traído una experta que acompaña a las mujeres que pasan por esto. Ella es Esther, de desde La Raíz, psicóloga perinatal, que nos va a dar luz a las madres sobre la pérdida gestacional, sobre cómo afrontarla y también nos va a ayudar a, a todas las personas que podemos estar acompañando a esas mujeres a hacerlo de la mejor manera posible. Bienvenida Esther, una vez más. Hola Vero y hola, hola a todas las oyentes.
1: Eh, muchas gracias por invitarme para hablar de este tema que necesita tanta visibilidad.
0: Y precisamente eso es lo que queremos hacer porque quiero empezar tocando este tema, el de la visibilidad. ¿Es posiblemente la pérdida gestacional el, algo que se oculta en nuestra sociedad de lo que no se quiere hablar o, o ante lo que se mira hacia otro lado cuando sucede?
1: Pues paradójicamente, con la cantidad de muertes perinatales que se producen, yo siento que todavía es un tema tabú y que al ser tan doloroso, la sociedad no sabe cómo acompañarlo, con lo cual se vive en soledad por parte de las familias.
0: Pero es curioso porque es algo doloroso que todos sabemos que, que lo es, sin embargo le, quiere, le queremos quitar hierro al asunto. Cuando sucede muchas, en muchas ocasiones, intentamos mm, no expresarnos o, o incluso a la hora de acompañar a esa mujer intentamos eh, pues, mm, naturalizarlo en cuanto a que, aparte de que es algo natural, ¿no? que sucede por, bueno, por propia la fisiología es así, pero me refiero al hecho de que, eh, bueno, queremos eh, tomarlo Militarlo. como... Sí, exacto, sin darle a la mujer la posibilidad de expresarse como si no tuvieran importancia esas emociones. No sé si es así la respuesta de la sociedad ante este acompañamiento.
1: La respuesta de la sociedad suele ser la de aliviar el dolor de mm, la mujer de la familia, que tiene una pérdida gestacional, perinatal. En esa intención de, de aliviar, se suelen utilizar frases hechas que son muy dolorosas y que minimizan e invalidan la experiencia tan, tan brutal que acaba de experimentar o que ha experimentado hace tiempo esa mujer, esa madre. Entonces... Eh, la idea es algo así como, si no expresas sus emociones, si no la veo llorar, si le digo no pasa nada, ya tendrás otro bebé, eso significa que no va a sufrir. Sin embargo, lo que conseguimos con estas frases es que se corte la expresión de las emociones. Ese dolor va a seguir existiendo, esa madre va a seguir estando triste, va a seguir estando furiosa, va a seguir sintiéndose impotente, pero no se va a encontrar con ese espacio seguro para poder expresar todas esas emociones y las va a vivir en soledad. Con lo cual es súper importante que nos concienciemos para dejar de reproducir esas frases hechas que no ayudan para
0: nada. Claro, y que lo que hacen es que esas emociones estén reprimidas. No autorizamos a tener esas emociones. Es como lo relaciono como... Ahora que estoy viviendo ya la etapa de los dos años de mi hijo... De, eh, ante, ante, una, mmm, ante algo que no quiere hacer el niño, por ejemplo... Por, bueno, por poner un ejemplo mucho más suave, ¿no? Obviamente, en, si yo le digo a mi hijo, por ejemplo anda, ¿cómo no vas a creer eso? no seas flojo bueno, que si no es para tanto imagínate algo que le dé miedo a él a mi hijo le da miedo, mucho miedo eh, la ducha <ríe> pues si yo le digo eso él lo que va a hacer es al final no va a des desaparecer ese miedo o, o esa emoción sino que la va a ocultar y eso se va a quedar ahí dentro nos pasa también a los adultos y, y por supuesto nos pasa a las mujeres cuando eh, pasamos por este proceso es así, realmente es como una emoción no exactamente,
1: autorizada. Exactamente. Y si te das cuenta siguiendo con este ejemplo, lo vemos mucho ante una caída de, de una niña o un niño, cómo enseguida tendemos a utilizar el no pasa nada, no pasa nada. Venga, que tú eres muy valiente. Bueno, igual sí pasa, igual si sí hay dolor, igual si sí hay miedo o frustración. Lo que pasa sí. es que no permitimos. Que se exprese. Porque no sabemos, como sociedad, no sabemos acompañar el malestar y las emociones ajenas. No sabemos cómo acompañarnos a nosotras mismas. Imagina lo que supone acompañar emociones difíciles ajenas. Y son súper importantes, porque el miedo, la tristeza, la ira, la frustración... Necesitan ser expresadas y cumplen una función. Si no cumplieran una función después de tantos millones de años de evolución del ser humano, ten por seguro que ya no las
0: experimentaríamos, pero vienen a cumplir
1: una función.
0: O sea que tenemos que expresarnos y también dejar que se expresen. Dime alguna de esas frases por si alguien que nos escucha pueda estar, puede estar en, en este acompañamiento, que debemos evitar, aparte del que ya has dicho de bueno, ya tendrás otros bebés ¿cuáles son esas frases que tanto daño hacen que hacemos con la mejor de las intenciones intentando aliviar pero que lo que hacen es reprimir esa, esa emoción?
1: Pues alguna de esas frases es eh, eh, algo así como eres muy joven ya tendrás otra oportunidad, eh, mejor ahora que más adelante. Y esto es muy importante porque tendemos a comparar eh, el dolor de una familia en función de el, eh, la edad gestacional en la que se produjo la muerte. Es decir, parece que si se ha producido con ocho semanas, eh, esa, esa madre va a tener menos autorizado a expresar y vivir su duelo que la que lo ha perdido con 25 semanas, por ejemplo. Entonces, eso. Me, eh, la naturaleza es sabia eh, si, y no tenía que ser mejor ahora. Hay alguna que no me acuerdo exactamente, pero es algo así como el grado hecho. Mm, o embarazo seguro o algo así. En fin, yo si quieres te puedo hablar más de qué hacer ante una situación de pérdida de una persona querida, es evitar estas frases y dar espacio. El estoy aquí para lo que necesites, quieres hablar y ser un apoyo y una escucha activa sin necesidad de dar consejos, sin necesidad de salvar a esa, a esa otra persona. Te escucho, te valido tus emociones. Y eso, el simple hecho de escuchar atentamente, de preguntar si quiere un abrazo, de preguntar cómo puedes ayudar, eso es súper sanador, no nos podemos imaginar, no, de verdad, no sabemos lo que sana y lo que contiene el escuchar sin dar consejos y sin juicio.
0: Y esto yo creo que nos lo podemos aplicar para todo, así que algo muy fácil que pocas veces hacemos, que, que, que parece que siempre queremos ayudar haciendo cuando de la mejor manera la mejor manera que tenemos de ayudar es quizás simplemente estando y ya está y dejamos y, y estar. Sí,
1: es. y, y cómo estamos pero porque yo entiendo que eso también es muy complicado cada doliente cada madre cada familia en duelo lo experimenta de una forma particular y genuina y va a haber quien necesite mucho apoyo, mucha presencia y quien, y quien quiera más espacio pero nuestro trabajo consiste en estar observando cuáles son sus necesidades para poder cubrirlas no sirve el estoy aquí para lo que necesites y desaparecer ni tampoco sirve quizás en muchos casos el estar agobiando todos los días con cómo estás, qué necesitas Simplemente como estar muy atenta, como si se produjera una danza eh, y tú tuvieras que observar cuáles son las necesidades para poder amoldarte a ellas. Y sé y entiendo que esto es súper, súper difícil, pero es muy importante. Y si no, una conversación sincera es también muy adecuada. Oye, ¿cómo necesitas? Te estoy agobiando siento que estoy menos de lo que debería estar. Tú, de verdad, necesitas un poco más. ¿Qué necesitas? A lo mejor lo que necesitas es que yo te lleve, vaya a hacer la compra, te lleve mmm, algunos tappers para que tú tengas estos días un poquito más de tranquilidad y dar mucho lugar a que haya conversaciones para aprender qué lugar ocupa ese bebé dentro de la familia. Sigo, continúo con esta idea, quizás esa madre, que ella es madre porque ha tenido un bebé que se ha ido de forma muy temprana a otro plano, eh, quizás esa madre no tiene más hijos, pero se sigue considerando madre, pues vamos a, a tenerlo en cuenta cuando nos juntemos un grupo de amigas eh, e incluirla dentro de la categoría de madre, si se siente así, pero tenemos que tener mucha sensibilidad con este tema.
0: Totalmente. Y ahora llevándolo al plano de la madre, de la que lo sufre en primera persona, ¿cómo podemos primero conceptualizar eh, eh, el duelo? ¿Cómo podemos entender esto que está sucediendo? ¿Qué nos está sucediendo?
1: Vale, pues el duelo es una etapa normal y lógica dentro de la vida de las personas, porque al final todas las personas estamos mmm, en contacto con la muerte diariamente, con la muerte y con el fin de los ciclos. Eh, y mmm, decía una autora, y no recuerdo ahora mismo su nombre, la conocía a través de, de mi compañera de equipo de Oyane, que ella es experta en duelos, que dice mmm, que morimos mil veces antes de morir. Y es que vamos creciendo y nos vamos transformando y vamos viviendo pequeños duelos. Lo que pasa es que la muerte es tan tabú que ni lo consideramos así. Pero estamos rodeadas de, de personas en duelo. Y los duelos son etapas que tenemos que vivir en donde va a haber emociones muy intensas y muy difíciles y que tendemos a querer evitar, como la tristeza... Como el enfado, la impotencia, la necesidad de encontrar explicaciones a algo que quizás no lo tenga. Eh, y vamos a sentir todo eso durante mucho tiempo. Anterior, antiguamente, y ya hasta no hace mucho, se utilizaba la idea de que se producían fases en el duelo que primero la, era la negación, que después venía eh, la, la aceptación, la ira, pero últimamente eh, los expertos y expertas en este tema se han puesto de acuerdo en que quizás esas fases se ven como un camino con unas metas que hay que cumplir y no están así, sino que en un mismo día puedes sentir... Eh, negación y puedes no creerte que, que esto te haya pasado a ti y experimentar un montón de enfado y también tener un momentito en el que estés en contacto con todo el amor que sientes a esa bebé que ya no está contigo entonces no es algo lineal sino que se entiende más como tareas que hay que ir haciendo como la de la aceptación eh, la elaboración de emociones la de convivir y aprender a vivir con la ausencia que deja esa criatura. No sé si he respondido a tu pregunta o me he ido por las ramas.
0: Sí, totalmente. Porque esto nos ayuda, yo creo, a darnos ese permiso del que hablábamos antes de sentir las emociones y de expresarlas. Pero entiendo que ante un duelo perinatal hay, primero que hay muchos tipos ¿no? y luego que habrá muchas fases ante las que cada mujer va a pasar de una manera u otra y cada una lo va a vivir de, de una manera, hay muchas experiencias dentro de esto. ¿Cuáles son esas fases y cómo también pueden estar determinadas por, por ese tipo de, de, de duelo según los tipos que pueda haber?
1: Pues mira, hay muchos tipos de duelo. Nosotras estamos hablando de duelo perinatal aquí, teniendo en cuenta que, que, que vamos a, a hablar de forma global. Entonces, yo estoy hablando, refiriéndome a desde las primeras semanas, desde la concepción, desde una pérdida que se puede generar desde la concepción hasta unas semanas después, después del parto vale pero luego hay muchas categorías podemos hablar de, de muerte estacional de muerte neonatal y realmente la forma en la que lo van a vivir como decía antes es muy singular creo que no lo vive en términos generales de forma distinta una madre que otra pero a la vez sí que tiene sus singularidades y tiene su propia forma de experimentar el duelo basado en su propia historia, el cómo se ha vivido la muerte a lo, largo de, pues, a lo largo de su historia de vida. Entonces, no te puedo hablar de unas fases en concreto. Sí que podemos hablar, como te decía antes, de tareas del duelo. Por ejemplo, te es que puedo decir que en, un que en una primera fase es muy normal... Que se entre en shock y que cueste mucho asimilar esa información, ¿no? Y que ante un no hay latido no puedas entender todo lo que viene después y que necesites unos días para aterrizar. Y es muy aconsejable que desde el no hay latido hasta que se produce pues un legrado o se produce un manejo expectante que es el que tu cuerpo decida expulsar o, o, o parir de alguna forma porque también es parir a, a ese bebé pase, pase un tiempito donde tú puedas ir aterrizando la idea para poder tomar decisiones conscientes ¿vale? porque el cómo lo vivas va a ser luego un facilitador para poder elaborar el duelo. Por ejemplo, si tú tienes un tiempito para mmm, ante una muerte una muerte gestacional que se produce en las últimas semanas del embarazo, pues por ejemplo, una vez que das a luz a tu bebé, eh, tener ese espacio para poder despedirte, para poder verla, fotografiar, eso te va a ayudar a elaborar luego el duelo. Y si lo haces en estado de shock, cuando todavía no has aterrizado mucho la idea, puede que se te escapen esos detalles, eh, que no puedas guardar y atesorar esos recuerdos que luego van a ser muy valiosos. Y, y hombre, no te voy a decir que no te voy, a hablar, voy a hablar de arrepentimiento, porque no son decisiones que, que tú puedas tomar de forma como muy clara, pero sí que, que luego puedes echar de menos tener esos recuerdos.
0: Y aquí yo creo que entra de nuevo en juego el apoyo de eh, los que están alrededor de esa mujer, ya sean los sanitarios o ya sea uh, el, el resto de la familia, la pareja, para que ante esa situación de shock pues puedan ayudarle a tomar esa decisión, ¿no? Que, que luego agradecerá. Pero para eso hay que estar preparados y, y deben estar preparados, ¿no? Y ten en
1: cuenta que mmm, normalmente hablamos de duelos y nos vamos a la idea de que se produce una muerte dentro de... de bueno, que se produce una muerte espontánea, pero hay otros casos en donde hay mmm, condiciones que son incompatibles con la vida, entre comillas, porque es una presión bastante dura, en donde esa madre tiene que tomar la decisión de interrumpir. El embarazo cuando su bebé todavía está con vida. Y desde que eh, se da el diagnóstico hasta que eso se produce, pasan unas semanas. Y esas madres mmm, deberían poder tener información y apoyo y que sepan que tienen el derecho de seguir amando a sus bebés en estos, en, en, mientras que siguen vivos y, y muertos muchísimo. O sea, por supuesto que también, pero que... Que pueden seguir mimándoles que pueden seguir acariciando su, su vientre que pueden seguir transmitiéndole cariño aunque sea aunque sepan que va a llegar pronto el momento en el que dejen de tener vida y es que es muy duro hablar de todo esto Mero, pero si no lo hablamos, ¿cómo lo pueden saber? claro y
0: eso es lo que falta sí y muchas, muchas mamás que hayan pasado por esto, quizá se pregunten, ¿este duelo termina en algún momento?
1: El du la ausencia va a permanecer siempre, pero se puede transformar con el paso del tiempo. Ese dolor se puede transformar en amor y podemos decir que el duelo termina ahí. Pero hay muchas personas para las que sienten que el duelo no termina nunca. Entonces tampoco hay una respuesta concreta. Creo que depende de la persona que le preguntes, te lo va a decir. También hay personas que deciden aferrarse al dolor. Porque el dolor es lo que les, a, lo que les acerca a, a esa persona que ha muerto. Y por pues, supuesto que si hay dolor y se aferran a ese dolor, la vida va a ser mucho más dura. Pero al final también es su decisión. Claro. Es importante respetarlo también. claro Lo que sí recomiendo, no me lo has preguntado, pero, pero lo digo, eh, lo que recomiendo muchísimo son los grupos de apoyo a la muerte perinatal, gestacional, neonatal. El encontrarte con familias que han atravesado lo mismo, darte cuenta que hay muchísimas formas de vivirlo, de transitar la muerte, de duelar. Eso da muchísima calma. Porque, porque al final no sabemos cómo hacerlo. Y no sabemos si es válido. Nos sentimos culpables por sentir, por no sentir.
0: De hecho, muchas madres podrán pensar, bueno, y esto ¿dónde lo encuentro? Y una cosa que te iba a preguntar, casualmente, va relacionado con lo que acabas de decir es la figura del, del psicólogo de, en este caso, de, de alguien como tú, de un psicólogo perinatal que quizá también nos pueda abrir la puerta a un grupo de familias que, que estén en el mismo duelo ¿no? que, que estén viviendo la misma experiencia. ¿Recomiendas ¿A qué nivel recomiendas esta, esta figura del psicólogo del psicólogo eh, experto?
1: Yo recomiendo, lo recomiendo siempre, lo recomiendo siempre. A mí me parece que tener un lugar donde expresarte, eh, donde sabes que no vas a ser juzgada, donde se van a validar tus emociones, donde te van a contar que puedes esperar mmm, te va a, va a facilitar muchísimo la elaboración del duelo, no va a aliviar, no, no va a evitar que entres en contacto con las emociones difíciles, pero sí que te va a acompañar mientras que las transitas, sí que te va a dar herramientas para poder gestionarlas, sí que vas a encontrar ese espacio donde expresarlas, porque hablábamos de que es muy importante expresar esas emociones, pero eh, no todo el mundo. Tiene esas personas que se han ganado el derecho a escuchar y a recibir la expresión de esas emociones. Entonces el, la figura de la psicóloga perinatal me parece muy importante. Igual que me parece muy importante cuando una está preparada empezar en un grupo de apoyo al duelo
0: y De hecho, de esto hablamos en muchas ocasiones en, en el podcast. Eh, esa red de apoyo para, para todas las madres. Que al final siempre, si hay algo que nos persigue a las madres, eh, porque tú misma lo has dicho, pase lo que pase, vas a ser madre siempre. Algo que nos persigue yo creo que es la culpa, los miedos. Y encima ya, si se le suma este dolor, pues eh, qué mejor que compartirlo ¿no? con, con, con otras familias. ¿Algún consejo último que, que nos quieras dar a los que podamos acompañar estas situaciones o a las madres que puedan, y familias que puedan estar pasando por, por este duelo? A,
1: a las personas que lo acompañan que tengan muchísima sensibilidad, que den ese espacio y que aprendan. Si no saben cómo... Pueden hablar directamente con la familia en duelo y pueden también recurrir a la ayuda de una profesional que les oriente. Y a lo mejor en una sesión o en dos sesiones les pueden dar las pautas y el conocimiento eh, para poder apoyar a las personas que se nos olvida que van a estar en duelo durante muchos meses porque lo tenemos en cuenta las primeras semanas pero luego qué, pasamos página enseguida, como no hablamos, pensamos que ya debería estar superado y dejamos de acompañar y de estar y de sacar el tema, así que este es mi consejo um, para las personas que acompañan y las personas que viven el duelo, pues nada, muchísimo amor, les mando desde aquí y que acudan sobre todo a esos grupos de apoyo a una psicóloga a una psicóloga perinatal y poco más que, 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 que se tengan paciencia que se tengan paciencia también no hemos hablado vero de cómo los, lo vive la pareja y muchas veces surgen conflictos porque la forma de vivir el duelo por parte de la madre y del padre eh, es de forma distinta y a veces la madre interpreta esto como que no le estaba oliendo tanto como a ella y simplemente quizás ha asumido el rol en el que como de sostén. Y en ese rol de sostén quizás no se está permitiendo, no está habiendo lugar para que pueda sentir o para que pueda expresar. Por eso, de nuevo, insisto en que los grupos de apoyo, no solamente para la madre, sino también para el padre, para la familia, son tan importantes.
0: Totalmente, totalmente, qué importante. Porque es verdad que muchas veces eh, quiere esa pareja asumir... Eh, el sostén, cuando el sostén lo no tienen que recibir los dos.
1: Exacto. Y cuando se, hace, se produce un intercambio de roles y una, unas veces sostiene uno y otras veces sostiene otra, se equilibra ese sentirse y se da espacio a todas las emociones. Eh, se genera también más complicidad y más empatía.
0: Muy bien. Pues no sé si quieres añadir algo más y si no, yo creo que les va a servir muchísimo a todas las familias que nos estén escuchando. Voy a dejar de todos modos tu contacto en la descripción del episodio. No dudéis, quienes nos estéis escuchando, en contactar con Esther. En Instagram la tienes como desde la raíz, pero te dejo punto, aquí abajo también. Punto es, desde la raíz. Desde punto la raíz. Es. Y, y dejo aquí abajo también su web, pues bueno, para que no solo ante estas experiencias sino también ante todo lo que le rodea a la maternidad pues que tengáis ese apoyo profesional que, que tanto necesitamos las madres y las familias así que millones de gracias Esther una vez más por estar aquí y, y aportarnos tanto y sobre todo dar luz a algo tan difícil de lo que hablar y, pero tan, tan, tan importante Muchas gracias Te mando un abrazo Otro Prepárate para ser una mamá loba y bienvenida a la manada. Si estás pasando por este duelo, te mando todo el ánimo del mundo y desde aquí un abrazo gigantesco. Y si eres de los que acompañas a esas familias a afrontarlo, te invito también a que lo compartas con toda esa gente que creas que le pueda ayudar para que cada vez más seamos más conscientes de esta realidad y sepamos sostener para que todas las familias puedan vivirlo con plenitud y sobre todo con apoyo. Muchas gracias.